0: 欢迎各位回到今天的股市新手问。那在上一集啊，我们已经提到了融资还有借券。那这一集啊，我们就要来讲讲什么是当冲。我相信这也是各位很多人的疑惑啦，就是说，诶，当冲是什么？常常听到啊，但是又有一点模棱两可。不过没有关系，就在今天给各位一个满意的答复。好啦，进入今天的第十九问，当冲是什么呢？当冲啊，又称当日冲销啊，顾名思义，就是你在一天之内将股票买入又卖出。那其实真的很简单，就是它原本的概念是非常简单的。那老样子，我们已经知道了很基本的概念之后啊，我们必须更深入的探讨。当冲到底有什么猫腻在里面啊？首先啊，我们先说说当冲的机制。当冲很特别哦，它是一个无本金的操作。换句话说啊，你并不需要支付任何金钱，你就可以购买股票，很有趣吧？哎，你今天买一个东西，你还不用付钱呢，这就是当冲的本质啊。那当冲本身又分为两种哦，现股当冲，还有另外一种叫做支券当冲。那我们在这边啊，会分别来做一些细节的比较。那先跟各位谈谈现股当冲吧。如果今天有一个投资人想要做一个限股当冲的动作，那他需要具备三个条件：第一个，开户满三个月。第二个，最近一年买卖成交比数达十笔以上；第三个，签署风险预告书以及应付当日冲销券差有价证券借贷契约书。哇，真的是有点长，有点复杂啊。不过没有关系，这个契约书的部分啊，它的细节我是觉得各位如果要做当冲的朋友们可以去问券商，以券商的解释为优先啊。我这边的解释可能就可能没有办法那么到位，那不如就直接问券商会比较好。好了，那接下来我们来看看现股当冲能干嘛。现股当冲，顾名思义嘛，就是你用现股买进。那什么是现股？就是你自己的钱啦、啊。之前也有提过，那这边再哎帮、欸、各位复习一下，所谓的现股啊，就是指说你用自己的钱所买的股票，你不是融资，也不是借券，反正那张股票啊是用你自己的钱买进来的。那你可能就好奇啦，哎、欸，你不是说无成本吗？怎么又说是要用自己的钱买进来嘞？那这样的话，那我跟我自己一般用现股买股票有什么两样？那跟当冲到底差在哪里？其实啊，我觉得这个问题非常好，讲的也没有错。其实现股当中啊，在我看来，在做多的方向啊，基本上是和一般的股票买卖没什么两样的啦。只是它的优势啊，在于说你可以在当天卖出，因为啊，有些投资人想要做短期的投资嘛，他可能怕说，诶，我过了一天突然来一个鬼故事，呃，这个鬼故事哦，可能有些人听不懂啦。鬼故事指的就是利空新闻，诶，这个用法有点乡民，不过有在看 PTT 的朋友啊，应该知道我在说什么啦。反正鬼故事就是指利空新闻啦。那如果来来一个利空新闻，股价隔天直接开低，因为我们一般买股票最快的成交就是隔日才能出货。比方说，我今天买，那我最快就是明天卖掉。如果你没有开当冲，你是不能在今天卖掉的。但是当冲啊，就是可以让你当天就卖掉。这样一来啊，短线投资人就可以避开一些不可控的风险。我举一个例子吧。我前阵子在辉瑞公布疫苗之前啊，我的持股是顺风顺水啊，基本上就是一路高涨，就是没有跌过啦，就一直涨，一直涨，一直涨。结果消息公布的隔天，我未实现损益，直接蒸发一万多元啦。之后我的持股就迎来了一波小修正啦，这就是所谓消息面的强大，也就是一些超短线的技术型投资人啊所不想承担的风险。这也就是为什么他们选择当冲。哎、欸，我不想要承担这种我无法应付的风险啊。比方说，如果你这个风险是出现在盘中的时候，至少我可以立刻除掉。因为我是开当冲，我可以随买随卖。但是如果我今天不是开当冲，如果你在盘后出现了这个利空新闻，我无法做任何事情啊，我只能眼睁睁看着你哇咧隔天跌停，那我无法做任何事情。但是盘中就不一样，只要你开当冲，你可以随时处置掉你的股票，没有关系。好啦，那什么是技术型，什么是线图，这些我会在第二季啊慢慢教给大家啦，包含看财报啊、K 线啊，甚至我会再稍微讲解一些布林指数、MA 指数等等，所以说各位可以好好期待，我们循序渐进嘛，股海无涯啦，真的很多东西可以跟大家做一个分享。那顺带一提，现股当冲的正交税啊是正常交易的一半哦，也就是千分之一点五 percent。那这边可能又会有一个疑惑了，那如果我当天没有卖掉呢？以现股当冲做多来看啊，其实你没卖掉没有关系。只是啊，就会变成一般买股票的模式，券商啊会在两天后扣你的款，你一般买股票也是在两天后扣你款嘛？那你现股当中就算没有卖掉没有关系，就是变成一般买卖股票的方式啦，它一般的股市交易就没有二字啦。但是做空的时候啊，各位千万要小心哦。我们如果用现股当中啊进行放空，我们叫这个啊叫做冲卖。你冲卖的当天啊，一定要在收盘前把你冲卖的券还给券商哦，借一张还一张，借两张还两张，绝对没有第二句话。那这个时候啊，可能会发生一件事情，会让你非常之尴尬，那就是啊，股票突然涨停了。涨停也就算了，如果还热门到你根本买不到，变成说，哇嘞，我怎么办？我根本买不到股票啊，我怎么还券商？那这个时候啊，你有两条路走了，第一个改成融券。它的优点是说啊，你可以获得这张券的掌控权。换句话说，你就可以变成说啊，我决定要什么时候回补。比方说，我觉得，诶、欸，我现在看空它涨这么高，不对，它以后一定会往下降。那我现在先不要还券商好了。那这个时候啊，就可以观察，直到这个股价掉到你想要的价位，你再把它补回来还给券商。那这个时候啊。你的状况就会变成说，你就会跟原本的融券是一模一样的。那缺点就是说，你必须准备担保金，跟融券一样，一样是要给九十趴，然后在两天后做一个交割的动作。那第二种啊，就是改成借券，它的优点啊，就是说你不用准备自备款，就是说你不用准备那九十趴。如果你手上没有那么多钱的话，那我建议各位就改成借券啦。那它的缺点是什么？它的缺点啊，就是你会上市这张券的掌控权，因为券商啊会在一早的开盘进行强制回补的动作，不论你是赚是赔哦，券商没有那么好心，还管你说啊，如果我现在回补的话，他可能会赔，我还是晚一点好了。不会，它就是开盘，就算是涨停也是照样给你回补了。那这个时候啊，你损失的金额就是成交金额乘以借券利率，那通常都是奇葩啦，再加上隔日开盘价扣掉你的放空的价钱。好啦，我相信讲了这么啰啰等，各位可能不是很理解。我们一样举个例子，今天有一个股票啊，昨天收了100元。今天开盘开平盘，也就是说他开了100元，但是呢，你有一个亲戚跟你说：“哎、欸，我跟你说，这档啊，今天一定会回跌啦，它一定会跌到翻掉，你放空就对了，你放空就是巴菲特。”于是乎啊，基于对亲戚血液的羁绊啊，你大手笔的在现股出卖了这档股票，这个时候啊，你是不是拿了10万元？对不对？因为你充了一张一百元的股票啊，当然啦，手续费拉一拉扎的，我们先不算嘛，我们先不要把那些很复杂的东西算进我们计算，我们就假装，哎、呃，什么都没有，你就是净拿到这十万元，反正呢、啊。这个十万元就是你拿到手的，因为把它冲卖掉。那你想说，哇，等它跌到九十元的时候啊，我再花九万把它买回来，再把这张券啊还给券商，哇，我这样现赚一万呢、欸，对不对？这是多么美好的事情啊！就在你做着美梦，想着说，哇，我要变成巴菲特了。你看，一天一万，一个月就三十万了、欸，哎，而且我之后这样子一直转，一直转，一直转，我总有一天一天就一百万了。但是就在你做美梦的时候，大单敲进了，瞬间涨停锁住一百一十元。结果直到收盘，你都没有办法买到，于是你就打给券商说啊，我该怎么办呢、啊？救救我！于是券商就给你两条路，就是我刚刚跟各位说的两条路。但是呢，转融券吗？你又没那么多钱，你身上没那么多现金，于是啊，你只好说，那我借券好了。于是隔天啊，券商就以那档股票的开盘价，那我们就假设不要太狠嘛，我们就假设诶，它开一百一十五元好了。于是啊，券商就在一百一十五元的时候买回。那这个时候啊，券商跟你收了钱，我们来套个公式，很简单。用我们最会的填鸭式教育代公司成交金额啊，就是十一万一千五百元嘛。因为115元啊，然后再乘以借券利率，通常是7趴啦。不过看券商哦，有些券商可能是4趴或5趴，这还是 depend 啦。不过大部分是用7趴，所以我们这边一样用7趴来算。那乘以7趴会是多少钱？就是 8,050 元啦。然后啊，我们还要再算上1 1万一0五元减掉10万元，这10万元就是你当初获得的，你冲卖掉的钱嘛，等于 15,000 元。所以说啊，你这一空你要把 15,000 元再加上 8,050 元，也就是说你赔了 23,050 元。仅仅两天呐、啊，各位你就赔这么多了。所以说啊，如果你今天想放空，我建议真的不要用现股放空了，因为你一旦钱不够多，强制被回补就是这么惨。那接下来啊，我要跟各位介绍一下当冲的另外一种种类——资券当冲。那资券当冲的资格是什么？来跟各位介绍一下哦。第一个，开户满三个月；第二个，最近一笔成交笔数啊达十笔；第三个、啊，则是最近一年买卖成交金额在二十五万以上；第四个、啊、就是必须开立新用户。基本上啊，资券当中和一般的融资融券蛮像的啦。只是差在啊，你不用付保证金。比方说，你今天当冲看多，那你就是融资买进这档股票嘛。但是如果你觉得说，诶之后会涨更多，那你就保留着不卖。不过你就要付融资的利率，还有保证金这些的，就回到原本融资的状况。那做空的话、啊、一样，你今天融券卖，并且在一天之内回补。如果发生像刚刚我跟各位介绍的，诶突然涨停了，你无法做一个回补的动作，那就是一样，你就开始付保证金九十八，然后回归成原本的融券模式，就是跟一般的融券一样。不过啊，这边跟各位分享一个小细节哦。如果你今天是资券当充啊，你的融资买是用融券去卖它哦。如果你的融券去卖它，也就是你之后要用融资买回来哦，这就是资券当充不一样的地方。各位要记得，只要是融券卖啊，券商都会跟你收取借券费哦。这之前的节目有说过。OK， 那这样的话，新用户最常用到的三个法宝，融资、融券、当冲，都和各位做一个分享了。我相信各位也更加了解其中的美美嘎嘎了。好啦，那在这一节的最后啊，因为我已经介绍完三种工具了，那我要来跟各位做一个心得分享啦。我这边是奉劝各位，如果可以，尽量不要用到以上三种工具。为什么？因为这些东西啊，我们说白一点，就是在借钱了。你也可以说它是开杠杆。当然啦，你看光明面就是说，哇，这张股票未来会涨十块，我现在买一张就能赚一万。那如果我借钱买两张，我不就赚两万了吗？当然，这是最好的结果啊。但是各位，如果你今天看错了呢，原本只要赔一千，你开了杠杆就是赔两千。除此之外啊，你还要付给券商借钱的利息哦。你就算好，你今天没看错，股票确实涨了。但是如果那是涨牛皮股的，就是它一个月只给你涨个 0.5 五帕，光是利息就吃掉了你的获利，你这样不是白忙吗？再来，我们回到心理的状态来看哈，今天你的股票是用借钱买的，所以你股票每放一天就增加一天的成本，你心中难免会有压力嘛。如果你的持股是抱持着这样的压力，你觉得你的股票放得久吗？那就变相的会影响你的判断了嘛。拿我自己当一个比方嘛，我现在手上有两档股票，哦，之前账面赔了快一万元。就是光这两档，其他都是赚的啦。就这两档赔了快一万，除了他们啊，其他都是赚的。就他们两档特别弱，但是我怎么做？我依然逢低加码，他越跌我越买。有些人会说啊，你这不就在摊平？来这边跟大家分享一下摊平是什么意思啦？摊平的意思就是说，哎，我今天一档股票原本买十元嘛，那之后它跌到八元，我再买一张，那这样我的成本是不是变九元？等于说我摊平了这个成本。摊平的意思就是说。股票越跌，你越买，把成本价压低啦，这就叫做摊平。好，拉回来，那我依然逢低加码啦、啊。有些人会说，你这么弱，你还加，你不怕赔死啊？而且为什么你的心态这么好，你还敢加？为什么心态没有崩盘？为什么？很简单，两点。第一点啊，我对他们的产业已经做过功课了，我充满着信心嘛。第二点，我是用现股买的，这也是最重要的哦。只要它涨回来，就是涨多少赚多少，我没有其他成本啦、啊。如果我今天是用融资呢？如果我今天用融资买的话，因为我无法预估股票短期的涨跌嘛，也没有人做得到啊，我不可能那时候买的时候会说啊，它之后会跌啊，我硬要买。我不是笨蛋，我也不会跟钱过不去啊。我也是没有料到，说，诶，我买了之后，它反而会往下跌，还跌这么深，我完全没有料到嘛。但是因为我看好产业的未来，以及我觉得外资啊，还有法人在上面有一点，诶，有点 tricky。那这个 tricky 的点啊，之后再跟各位做一个分享，因为这个就已经有点进阶了，各位可能听不太懂。不过没有关系，反正就是我觉得有猫腻啦，不应该这样跌。反正我很看好它，又觉得，诶，这个筹码可能有一点猫腻哦，所以我很信任它，我就继续加码，因为我完全不用怕啊。因为我是用自己的钱嘛，一旦我是融资了，我每加码一次，我的成本又变多了。别成说我每放一天就多一天的成本，那这样我有办法等吗？我告诉一下各位，我现在这些股票已经哎转亏为盈了，已经渐渐的在转亏为盈了。那如果我当初是用融资的话，我有办法这样撑住吗？我其实忍蛮久了，我也忍半个月啦、啊。等了半个月十四天呢、欸，十四天其实不是短的时间呢、欸。你每天看着你的股票一直往下跌，如果你今天不是用自己的钱买的话，你一定会很有压力啦，一定会爆不久的、啊，因为这个压力就在那边嘛。哎、欸，我每放一天，我就多一点压力，而且我又不敢往下摊平，因为每摊一笔，我就多了一笔成本。那这样你怎么把股票留下来？这就是人心嘛，没有办法的事情。除非你今天在股市历练了非常久，你有一个非常强壮的心，你有很多的经验，不然绝对不要轻易开杠杆，真的。千万要记得这件事情，相信我，只要是新手，绝对不要去动以上三件事情，融资、融券，还有所谓的当冲，千万不要去动。那此外啊，这边再分享一下我的经验谈啦，绝对不要说什么啊，我要靠股市赚大钱啊，绝对绝对不要。为什么？一旦你开始在意这些事情，你可能会让股市的涨跌影响自己的作息还有心情，这些还是小事哦。更有甚者啊，你可能会为了要赚大钱，把所有的钱都投入股市。那可能这个时候为了赚更多，你可能还开了杠杆。那到时候啊，股市的涨跌会直接影响你的生存。对，不是生活，是生存哦。因为你把所有的钱都投入股市啦，一旦在这种高压的状况做操作，难免会做出一些啊非常不理智的行为。比方说啊，你可能赚个一两趴，哇，一两趴哎，几千块赶快把它卖掉，然后结果赔了二三十趴的时候，你却死活不卖。我觉得它一定会涨回来，一定会的嘛，我怎么可能会看错？开玩笑，要是我认赔了怎么办？那是我的吃饭钱呢、欸，我要是没有这些钱，我会死诶、欸。对不对？那当然还有很多这种笨蛋行为啦，在高压之下，任何一种笨蛋行为都会做出来。那这些笨蛋行为有哪些？就后会在一一介绍。不急。总言之啊，一旦你把股市当做是一个走上人生巅峰的捷径，那我劝你真的三思啊，不要随意进入股市。那你问我说，哎，那该用什么样的态度面对股市？以我自己为例啦，就是用闲钱。把股市当做赚零用钱和培养市场敏锐度的地方。一旦你将钱啊放在次要，你就能更加客观地分析你的持股，你所做的判断啊，也能更加的精准。而且老实说哦，赚的不见得少、哦。以我自己的经验，跟我其他的朋友做一个比对，我赚的也不见得比他们少、哦。虽然我投入的本比他们少很多，但是我赚的不见得比他们少很多、哦。老实说啊，你今天要找到一档会涨的股票，其实真的很简单。真的，不要觉得我在骗你。你今天相信我，今天可以试试看。你去随便摸十档股票，很有可能就抓到一档会涨得很凶，但是啊，能赚到它的涨幅就是一门学问了。有的时候，股票啊是等出来的。好啦，以上就是我股市的心得啦。那当然还有很多心得可以跟大家分享，毕竟古海无涯，你们在学习，我也在学习，所以说能分享的东西真的非常多，之后都会一一说到。好啦，那今天的股市新手问啊，因为加了一些我的心得，因为我觉得一定必须跟大家做一个分享啦，因为融资融券跟当冲这三个东西真的是能不碰尽量不碰。那因为我想要做的很全面，所以我还是跟各位做一个很细节的探讨，说，哎，这三个东西是什么？那该怎么做？但是我还是希望大家不要动啦。除非你今天是成长成一个非常很厉害的老手，那随便你们，这些都是一个很好的金融工具，你都可以拿去用。但是如果你今天是新手，或者是说，哎，你只想要，哎，很轻松的玩股市，那就千万不要动这三个金融工具。好啦，那今天的股市新手问就到这边咯，希望大家都有一个美好的一天。那我们就下一集见咯，拜拜。